0: Herkese selam. Bugün size Türkiye'yi özetleyen, Türkiye'nin son yıllardaki cinnet halini özetleyen bir dava dosyasından bahsedeceğim. Türkiye'nin sembolü diyebileceğimiz bir dava dosyası. Türkiye'yi böyle özetleyen bir dava dosyası. Çünkü son yıllardaki Türkiye'de meydana gelen her türlü cinnet hali nasıl olmuşsa bu dava dosyasının içerisine girmiş ve iki tane küçük kız çocuğunun hayatı karartılmış. Bu dava dosyasının içerisinde AKP var, AKP il Başkanı var, Yargıtay var, Ağır Ceza Mahkemesi var, FETÖ muhabbeti var, Zeytin Dalı Harekatı var, orada şehit düşen bir yüzbaşı var ve en sonunda iki tane kız çocuğunu taciz etmekten mahkum olmuş ama tereyağından kıl çeker gibi bu dosyadan kurtarılmış bir adam. Toplumun içerisine sarılmış, salınmış bir çocuk sapkını var. Türkiye'nin özeti bir dava dosyasıyla karşınızdayım. Türkiye'yi özetleyen bu dava dosyasının kahramanı Yaşar Özdemir, 72 yaşında Konya'da ikamet eden Devlet Demiryolları emeklisi bir adam. Ve biri 11 yaşında biri 14 yaşında iki kız çocuğunu taciz etmekten dolayı hakkında 2017 yılında suç duyurusunda bulunuyor. Ve Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2017'de tutuklanıyor. Ve 2018'inin 31 Mayıs 2018'de hakkında 16 yıl 8 ay hapis cezası veriliyor. Normalde bir kız çocuğunu taciz etmekten 10 yıl diğerini taciz etmekten 10 yıl alıyor fakat iyi halden dolayı bunlar düşürülüyor ve 8 ay 4 ay 8 ay 8 yıl 4 ay 8 yıl 4 ay olmak üzere toplamda 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılıyor ve dava dosyası istinaf mahkemesine gidiyor. İstinaf Mahkemesi de dava dosyasını inceliyor. Dava dosyasında deliller var, bilir kişi raporu var, uzman psikolog raporu var. Uzman psikolog eşliğinde iki kız çocuğunun alınmış ifadeleri var. Şahitler var, ses kaydı var, o var, bu var, bütün deliller son derece sabit. Dolayısıyla da Konya Ağır Ceza Mahkemesi hükmünü oluşturmuş ve İstinaf Mahkemesi de aynı şekilde bunlarla inceliyor. Bu da ava dosyasındaki belgeleri ve işte çocuklarda kaygı bozukluğu, uykusuzluk, dikkat dağınıklığı, travma gibi devam eden ve tedavi olmaya devam ettikleri sorunlar da var. Bunlarla ilgili doktor raporları da var. Ve İstinaf Mahkemesi de Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını onaylıyor. Ve e, dosya Yargıtay'a gidiyor. Yargıtay'a tabii ki sanık olan Yaşar Özdemir'in avukatları dosyanın bozulması için başvuruyorlar. Fakat aile, çocukların anne babası da bu cezanın az olduğunu savunuyorlar. İhal indirimi vesaire uygulanmaması gerektiğini savunuyorlar. Ve onlar da Yargıtay'a aynı şekilde itirazda bulunuyorlar ve Yargıtay'ı inceliyor. Zaten 5 yılın e, üzerindeki hapis cezalarının hepsinde hemen hemen süreç aynı biçimde ilerliyor. Yargıtay gidiyor dosyalar. Ve Yargıtay aşamasında normal dava bu şekilde giderken her şey çok açık. Taciz çok açık. iki tane kız çocuğunun hayatı karartılmış. Travma tedavisi görüyorlar. Her şey bu şekilde giderken ve Yargıtay'dan aile onama ya da ceza artırımı yönünde bir karar beklerken Yaşar Özdemir Türkiye'yi çok güzel okuyan bir hamle yapıyor ve Yargıtay aşamasında her şeyi değiştirecek İlk adımını atıyor ve AKP'li bir ilçe başkanını avukatlığını atıyor. Ondan sonra işin içerisine şehitlik kavramı dahil her şeye giriyor ve olayın rengi tamamen değişiyor. Şimdi yargıta yaşamasına geçiyoruz. Yaşar Özdemir yargıta yaşamasında en kritik hamlesini yapıyor ve AKP Dinar ilçe başkanı Nezif, Nazif Metahan Aydın'ı e, avukatlığına atıyor bundan sonra her şey değişiyor ve söylemler de değişiyor etki de değişiyor yargıta üzerine çünkü Ankara'dan doğrudan yargıta üzerine baskılar başlıyor e, AKP'li bir ilçe başkanının bile yargı mekanizmasını nasıl değiştirebileceği iki kız çocuğunun taciziyle ilgili e, herkesin vicdanını kanıtacak bir davada dahi yargı iklimini nasıl değiştirebileceği açısından yargının nasıl baskı altında olduğu açısından son derece önemli bir örnek bu sırada önemli bir hadise gerçekleştiriyor, gerçekleşiyor ve Yaşar Özdemir'in yüzbaşı olan oğlu zeytin dalı harekatında şehit düşüyor. Bundan sonra söylem şuna dönüyor. Fetöcü aile şehit babasını tacizden tutuklattı. İşte aile içerisinde polisler var vesaire ki Yaşar Özdemir'in damadı ve kızı da polis ve Yaşar Özdemir'in kızı da Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığında Aile içi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Şube Müdürü. Yani Türkiye'de bütün aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddetle ilgili mücadeleyi sürdüren en tepedeki kişi Yaşar Özdemir'in kızı. Yani aslında Yaşar Özdemir'in kızı esas hassasiyet gösterip önce babasının üzerine gitmesi gerekirken... Fakat savunma işte ailede polisler var, ailede asker var, ailedeki asker şehit düşmüş ve FETÖ'cü bir aile bunları suçluyor. Söyleyeyim tamamen bunun üzerine. Oturtuyorlar ve ondan sonra Yargıtay'daki iklim tamamen değişiyor. Ve Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2019 yılında bir anda bu mahkumiyet kararını bozuyor ve Yaşar Özdemir'i salıveriyor. İşte bundan sonra film kopuyor ve aile ikinci kez travmaya giriyor. Çocuklar ikinci kez travmaya giriyor. Çünkü daha sonra Cimer'e de bir başvuru yapıyorlar. Oradaki metin de son derece önemli. Ekranlarınıza getiriyorum. Cimer başvurusunda aile diyor ki hani biz suçlu olsak bile çocuklarımızın hakkının savunulması gerekmiyor mu? Burada iki tane çocuk söz konusu ve çocuk sapkını bir adam topluma salı veriliyor. Ve işin enteresan tarafı. Aile de yani Yaşar Özdemir'in ailesi de bu suçu işlediğini gayet iyi biliyorlar. Çünkü birbirleriyle iki aile polisler vesaire hepsi işin içerisine girdiği için konuşuyorlar ve gayet biliyorlar olayı ki aile Yaşar Özdemir'i dışlıyor ve Yaşar Özdemir Konya'dan taşınıp dinarda kendi köyüne tek başına yerleşiyor ve şu an orada yaşıyor. Yani aile de biliyor aslında Yaşar Özdemir'in ailesi de olayı biliyor. Fakat kendi kariyerlerini kurtarmak, kendi isimlerini kurtarmak vesaire için bu olayın üzerinin kapatılması yönüne gidiyorlar. Oysa bu iki kız çocuğunun travmayı atlatabilmesi, bu ailenin travmayı atlatabilmesi için adaletin yerini bulması lazım. Bir İkincisi, bu Yaşar Özdemir'de böyle bir psikolojik vaka varsa, başka çocukları da taciz etme potansiyeli var. Fakat toplumun içerisine salı veriliyor. Neden? İşte şehitlik söylemi, FETÖ söylemi vesaire bunların hepsi kullanılarak ve aile içerisindeki üst düzey polis e, emniyet görevlileri de kullanılarak Yargıtay üzerine bir baskı oluşturuluyor. Ve Yargıtay 14. Ceza Dairesi mahkumiyet kararını bütün delillere rağmen bozup Yaşar Özdemir'i serbest bırakıyor. Ve dosya yeniden geliyor Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin önüne. Şimdi Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Dosya Ekim ayında tekrar Yargıtay'dan bozulup önlerine gelince. Şimdi tabi onlar da Türkiye'deki baskı iklimini biliyorlar. Çünkü 14. ceza dairesi Yargıtay'da baktığınızda AKP-MHP koalisyonu. Bildiğiniz AKP-MHP koalisyonu. biliyorsunuz Yargıtay'ın o kritik daireleri özellikle seçildi. İşte bu darbe davaları şu bu vesaire oraya gideceği için ihraç davaları şu bu. Oraya, orayı çok güzel seçtiler oluşturdular ve AKP-MHP koalisyonu, tabii Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi de bunu biliyor. Tabii Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne de muhtemelen ulaşma, özellikle avukat değiştikten sonra avukatın tavrı üzerinden ulaşmalar olmuştur. Ve Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi enteresan bir karar veriyor. Kararında şöyle diyor 2019'un sonunda, önce bütün delilleri sayıyor. İşte bilirkişi raporları, psikolog eşliğinde alınmış ifadeler, deliller, kendi kanaatleri falan hepsini böyle sayıyor sayıyor sayıyor. Öyle bir geliyor ki karar dosyası. Diyorsunuz ki böyle okuyunca böyle geliyor geliyor geliyor buradan mahkeme çıkacak derken Yargıtay'ın karar doğrultusunda beraatine. Yani mahkeme diyor ki özetle bu adamın suçu sabit. Fakat Yargıtay bunu salı verip dosyayı bozduğu için ben de Yargıtay'ın kararına uyuyorum. Bugünün Türkiye'sinde bu Yargıtay'ın kararına uyuyorum ve beraatine diyor. Ve e, beraat etmiş bir adam olarak Yaşar Özdemir şu an toplumun içerisinde. Tabii aile buna tekrar itiraz ediyor ve dosya şu an tekrar Yargıtay 14. ceza dairesinin önünde. Şimdi... Ortada 11-14 yaşında tacize uğramış, halen daha travma tedavisi gören iki tane çocuk var. Şimdi bu tacize, tacizi gerçekleştiren 72 yaşındaki adam ailesinin içerisinde önemli polis görevlileri, emniyet görevlileri olabilir. Çocuğu şehit düşmüş olabilir. Fakat bunların tamamen dışında. Bir, bu adamın tedavi ettirilmesi lazım. Bir, iki, bu adamın bu kız çocuklarına yaptığı tekrarlı tacizden dolayı bunların detaylarına girmiyorum. Dava dosyasında bunların her türlü detayı var ama bunlar önemli değil. Bunun bir bedelini ödemesi lazım. Bu çocukların adalet duygusunun tatmin edilmesi lazım. Ve bu çocukların hayata güven içerisinde bakabilmeleri için bu adaletin tesis edilmeleri lazım. Fakat bu kız çocukları hala yaşlı birisini gördükleri zaman tedirgin oluyorlar ve arkalarında bu adalet duygusunu destekleyecek bir sistem, bir düzen de görmüyorlar. Aile o çocukların yaralarını sarabilmek için uğraşıyor. Fakat Yargıtay'daki ta Yargıtay noktasına kadar gitmiş bu tecrübeli hakimler işte bu AKP ilçe başkanının Ankara'daki düzeneyini kullanarak yaptığı baskı işte şehit söylemi, işte FETÖ söylemi vesaire bunların hepsini kullanarak bu adamı toplumun içerisine salıverdi. Şimdi bu tip bir adam o yargıtay e, üyelerinden birisinin çocuğunu, torununu da taciz edebilirdi. Onun başına da gelebilirdi. Bu tip hadiselerin kimin başına nerede geleceğine ilişkin hiç kimsenin bir öngörüsü olamaz. Bir anlık bir yalnız kalmadan dolayı bir çocuğun bütün hayatını e, etkileyebilecek travma hadiseleri meydana gelebiliyor. Hepimizin çocuğu var. Ve burada adaleti dönüp oradan bekliyorsunuz. Ve bu konuda bile yani başka bir sürü konular var. AKP'nin yolsuzluklarının kapatılmasından tutun. işte bu 15 Temmuz'dan sonraki yargılamalar, Kürtlere yönelik yargılamalar, siyasi yargılamalar, CHP'lilere yönelik şeyler, HDP'lilere yönelik şeyler. Bu siyasi konular filan tamam. Yani burada da adalet bekleriz ama iki tane kız çocuğunun taciz edilmesi hadisesi. Yani buranın içerisine de siyaset sokma, buranın içerisine de güç dengeleri sokma, buranın içerisine de para sokma nedir yani? Nedir? Ya yani burada adalet sağlanmayacaksa, burada hiç olmazsa adaletin kırıntısı gösterilmeyecekse, nerede gösterilecek? Fakat bu dava işte bütün bu bileşenlerle işte şehit babası, ondan sonra FETÖ'cü aile söylemi... Polis, aile mensupları, polis devletine dönüşümüzün bir göstergesi vs. ile Türkiye'deki cinnet halinin özeti. En temel konuda bile çocuklarımızın korunması konusunda bile Türkiye'deki adalet sistemi bu noktaya gelmiş durumda. Fakat kime anlatacaksın bunu, kime anlatacaksın? İşte Özlem Zengin, AKP Grup Başkan Vekili. İşte kadınlara yönelik çıplak arama vesaire şeklinde yapılan tacizler var karakollarda, cezaevlerinde. Ve çıkıp diyor ki mecliste hiç utanmadan işte bu kadınlar böyle bir tacize uğramışlarsa e, onurlu kadın, ahlaklı kadın e, şikayet etmek için bir sene iki sene beklemez hemen şikayet eder. Bir kadını çıplak arayacaksın. Bak Dilek Hanım öyle söylüyor. Arayacaksın. Hakkasına bundan rahatsızlığını beyan eder. Bir sene beklemez. Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez. Yani işte Türkiye'deki durum bu Özlem Hanım. Türkiye'deki durum bu. İki tane kız çocuğunun ailesi şikayetçi olduğu halde, peşine düştükleri halde, çok da bilinçli bir aile. Her şeyi yaptıkları halde ortaya çıkan durum bu. Neyi kime şikayet edeceksin? İnsanlar, tacize uğrayan kadınlar adaleti sosyal medyadan arıyorlar. Adliye koridorlarında bulamayacakları, bulamayacaklarına belki emin oldukları adaleti sosyal medyadan arıyorlar. Bu taciz olaylarını ifşa ederek. Şimdi karşınızda bir polis, bir gardiyan, bir jandarma görevlisi sizi çıplak aramaya taciz tutuyor, bilmem taciz ediyor orada vesaire. Karşısında bir tane kadın bütün bu düzeni karşısına alarak reflek gösterip o anda hemen şikayetçi olacak. Peki o kadın o an yaşadığı travma, acaba o kadın ne kadar sonra, ne kadar zaman sonra kendine gelebildi de bunu anlatabilecek, bunun mücadelesini verebilecek, bunu şikayet edebilecek noktaya geldi. Özlem Zengin kendisi... Ee, avukatlık belgesini alabilmek için da başını açmış. Bunu 20 yıl sonra anlatabiliyor bu travmayı ve oldukça da etkilenerek anlatıyor. Bir travma oluşturmuştur bu kendisinde. Fakat bunu 20 yıl sonra anlatıyor. Fakat başka biri yaşadığında bunu hemen yapması lazım. Üstelik çıplak arama başını açma filan da değil. Ha, niye? Çünkü öyle bir noktaya geldi ki Türkiye'de bu mağduriyet işi yani Türk Dil Kurumu'nun e, mağduriyet kelimesinin Anlamını değiştirmesi lazım sözlükte. Mağdur kimdir? AKP'li olup da haksızlığa uğrayan kişidir. Onun dışında kimse mağdur olamaz. Herkesin mağduriyeti bir plan çerçevesinde Türkiye'yi karalamak içindir vesaire. Herkesin mağduriyeti hükümeti kamuoyunun gözünde küçük düşürmek içindir vesaire. İşte bu ailede iki tane kız çocuğunun geleceğini sırf bir tane adamı karalamak için ...şehit babasına karılamak için uydurdular. Böyle oluyor işler. Özlem Zengin öyle deyince toplumun içinde de böyle bir karşılık meydana geliyor. Ve sonuçta böyle bir karar ortaya çıkıyor. Niye? Balık baştan kokar hesabı. Böyle oluyor işler işte. Bu dosyayı bu konuyu size anlatmamın sebebi bugün... ...Türkiye'de hakikaten bu konularda bir cinnet hali var. Ve bu taciz konularında özellikle sürekli haberler yansıyor. Sosyal medyada sürekli şeyler çıkıyor. Ve gerçekten kadınlar, aileler bu konuda yargı mekanizmalarından bir adalet bulamayacaklarına emin noktaya gelmişler neredeyse. Ve sosyal medya üzerinden, medya üzerinden adaleti sağlamaya çalışıyorlar. Normalde bu tip durumlarda kadınlar da çocukları tacize uğramış aileler de bunu mümkün olduğunca medyaya yansıtmadan çünkü bu kayıtlara geçer, çocukları eeenın travması tekrar edebilir. İleride karşılarına çıkar filan diye, isimleri filan geçer filan diye. Ben de burada hiç isim vermiyorum dikkat ederseniz. Aileler, kadınlar bunu gizler fakat adliyede adalet ararlar Yani hakim topluma bu iş yayılmadan hakim bunun cezasını versin. Kanundaki ceza neyse. Fakat bu yapılamadığı için insanlar ifşa etmek durumunda kalıyor. Bir kadın böyle uğradığı tacizi bütün insanların içinde ifşa etmekte çok bir hevesli filan değildir. Bir aile çocuğunun uğradığı tacizi böyle medyaya vermek, sosyal medyaya vermekle ilgili bir hevesli değildir. Fakat adliye koridorlarında sessizce bunun cezası verilemeyince o zaman toplumda ifşa ederek hiç olmazsa bilsin kamuoyu. Yaşar Özdemir bu iki tane kız çocuğunu taciz etti ve başka kız çocukların da taciz etmesin diye aile bunu e, duyurmak durumunda kalıyor. Medya vermek durumunda kalıyor. Kadınlar sosyal medyadan yaşadıkları tacizleri ifşa etmek durumunda kalıyorlar. Neden? İşte e, toplumdaki ön yargılardan tutunda yargı mekanizmasının e, geldiği hal nedeniyle. Bu dosya benim için çok önemliydi. Bunun haberini de yazdım. E, haberinde linkini de e, alta koyacağım. Videonun altına koyacağım. Şu an dosya Yargıtay'da, Yargıtay 14. ceza dairesinde deliller, raporlar, psikolog raporları, şahitler, ses kayıtları, ailenin beyanları, çocukların psikolog, uzman psikolog eşliğinde alınan beyanları, travma tedavileri, bütün raporlar, bütün raporlar Yargıtay 14. ceza dairesinin önünde. Bütün bu söylemlerin bir kenara bırakıp bu ülkenin bu iki tane kız çocuğuna Türkiye'nin bu iki tane kız çocuğuna adalet borcu var. Ve bu adalet borcunu da e, şu an karşılayacak nokta Yargıdayı 14'ün ceza dairesi. Bu kararı bozarken baskı yemiş olabilirsiniz. Fakat şimdi artık kamuoyu bu işi biliyor. Burada adaleti tesis etmek durumundasınız. E, AKP'nin gücüyle MHP'nin gücüyle oralara seçilmiş olabilirsiniz. Fakat bu siz şu an bulunduğunuz konum itibariyle adaleti tesis etmek durumundasınız. Bu iki kız çocuğu dosyasında adaleti e, tesis etmezseniz sizin sağlayacağınız hiçbir adalete güven olmaz. E, şu an sorumluluk tekrar ediyorum Yargıtay 14. Ceza Dairesi'nde bu kararı düzeltip delillere, hukuka uygun bir karar tesis etmeleri gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.